0: Hola a todos, bienvenidos a JJ Family Podcast. Yo soy Juan. Y yo, Joana. Y estamos en este episodio muy interesante titulado como
1: Mi Cuento de Hadas.
0: O en inglés, My Disney Love. ¿Y por qué lo hemos titulado Mi Cuento de Hadas, Joana? Cuéntame.
1: Bueno, justamente hablábamos y pensábamos como, bueno, la mayoría de las personas, más allá de que se han sumergido en el mundo de Disney o de Hollywood. Eh, de alguna forma hemos tenido un ideal de cuento de hadas en nuestra vida y en nuestras relaciones.
0: O sea, me estás diciendo que tú esperabas a un príncipe azul, que yo sea ese príncipe azul. <risa>
1: bueno, no eres azul, eres verde, porque estás de verde hoy.
0: <risa> sí, para los que no nos ven eh, por YouTube o de repente por Spotify, Uh, si los, nos escuchas por Apple Podcast o por cualquier aplicación de podcast tengo una camisa verde por eso por eso lo mencionas Joana
1: sí no no está de azul está de verde entonces es mi príncipe verde hoy pero bueno más allá de que esperemos príncipes o princesas es que siempre vemos el desarrollo de esa historia en donde hay problemas dificultades y bueno los protagonistas las van sorteando las pasan y tienen un final feliz
0: ¿Y será que muchas veces llevamos esa ideología o esa mentalidad Disney o Hollywood o de series de Netflix a nuestras relaciones, no solamente amorosas, no solamente a los matrimonios, no solamente las relaciones de pareja, sino también aún hasta las amistades. Tenemos de repente cierta ideología que ha sido cultivada desde muy pequeños, desde las películas de Disney que vemos, de que siempre tiene que acabar de cierta forma y si de repente no acaba de esa forma algo estuvo mal o yo tengo algo malo y de repente hemos creado sin darnos cuenta unas expectativas o unas, eh, una realidad de repente ficticia sobre las relaciones las es. inalcanzables que pueden generar conflicto luego en una relación.
1: Y fíjate que ahora también viene a mi mente que no solamente ha sido Disney, hoy en día podemos extrapolarlo también a los dramas. ¿Mm? Ahí justamente, y bueno, mi yo soy una lover <risa> pero eh, me he dado cuenta de eso, no que, que justamente estos escenarios que nos ha pintado la sociedad, pues nos han hecho también elevar mucho más nuestras expectativas, expectativas que realmente son eh, o inalcanzables o insostenibles, porque es verdad, no puede conseguir personas o parejas eh, que puedan tener muchas de las características que uno quiere, pero no todo va a ser perfecto.
0: Sí, yo creo que... Vamos a enfatizar un poquito en este episodio... Que la vida real no son... Lo que nos venden en la televisión... Ni en las series, ni en las películas. Porque esos cuentos de hadas... Muchas veces solo muestran... El inicio... La intro, el tráiler... De una relación. Porque usualmente las películas terminan... Y se conocieron... Y sobrepasaron los problemas... Y se casaron.
1: Y... Fina feliz, fueron felices por siempre.
0: Sí, o terminan cuando ya por fin se dan el primer beso, o terminan cuando comienza la relación y lo hacen oficial, pero ese es el inicio de una relación. No te dice cómo realmente es la relación después de que uno se casa, o después de que dicen sí y aceptan estar juntos en una relación eh, seria.
1: Y estamos eh, tratando de entrar a relaciones así, a relaciones muy... Cuentos de muy dramas, muy, muy película de Hollywood, ¿sí? En donde realmente eh, queremos que todo sea perfecto. Y en donde nos cuesta mucho encontrar esas, esas, como esas pautas y esas claves para resolver conflictos. Porque muchas veces de esos conflictos pueden ser oportunidades.
0: Sí, yo creo que parte de, de saber entrar en una relación es reconocer que los conflictos son inevitables, que van a haber conflictos, que no puedes evitar el 100% de los conflictos, pero sí puedes decidir como pareja cómo enfrentar esos conflictos. Y creo que eh, todo comienza al entender las expectativas que yo tengo hacia la otra persona y hacia la relación si esperamos que todo salga perfecto que no se pelee que mis hábitos y tus hábitos cuando estemos en una relación no choquen Achay. nunca eh, se peleen porque tienen gustos diferentes porque tienen hobbies diferentes entonces estamos la viviendo forma la, claro, la forma de
1: hablar diferente claro
0: dialecto palabras uh -huh. estamos viviendo en una realidad alterna en un multiverso en tu mente si es que uh -huh. piensas que eso va a pasar porque nosotros lo experimentamos, siendo de dos diferentes culturas, uh -huh. de dos diferentes países. Eh, yo pensando mucho en inglés, al principio cuando la conocí, mi mentalidad era 100% pensar en inglés y de repente de ahí un poco traducir al español ciertas cosas, y, y yo en al opuesto. Entonces, todas esas diferencias como personas, como pareja, sí van a afectar una relación, y no necesariamente es todo malo o todo bueno, pero sí va a generar ocasiones para conflictos. Y creo que tener eso en mente presente todo el tiempo nos va a ayudar a poder manejar esos conflictos. Porque a nosotros nos costó de repente esas ideas con las cuales veníamos a una relación.
1: Sí, a veces se cree que cuando hay esos conflictos entonces nos vamos a sentar y y pues vamos a ser dos personas civilizadas con la base de la comunicación y, y vamos a hablar y vamos a llegar a un acuerdo y, y todo a fluir y vamos a volver a entrar a ese estado de cuento de hadas. eh eso me hace recordar mucho de la primera vez que discutimos Juan y yo como novios, eh, esa ocasión recuerdo que yo fui muy civilizada, yo le dije como, no, mira, me parece esto. Yo no esto, me
0: recuerdo mucho de esa ocasión.
1: Yo sí me acuerdo, porque recuerdo justamente de que él después me dijo como que una de las cosas que le ha gustado mucho de mí es que yo tenía la facultad de decirle como puntos así fuertes o tocarle puntos sensibles sin eh, que estalláramos y, y, y manejarlo de una forma... Eh, pues muy, muy ¿qué? muy civilizada, por decirlo si así. ¿Mm?
0: Ahora sí me acuerdo de haber dicho eso.
1: Exacto. Sin embargo, eh, con los años eh, hubo momentos en donde yo no fui la más civilizada. Y yo la, sí, para decirle a él las cosas. Efectivamente, toqué puntos sensibles y la situación fue muy diferente. Sí, la reacción de ambos fue muy diferente.
0: Y usualmente son ese tipo de cosas que no ves tanto en las películas, que no ves en las series. Usualmente sí hay algún problema, pero es como muy sencillo de resolver o fue un malentendido, entró o en un momento tercero, equivocado. Entonces, por un tercero o una, una parte de la familia, familia, porque uno es de una familia rico, el otro no es de la familia rica y hay ese rechazo. Todo lo que usualmente uno ve en, en las películas, en, en las novelas.
1: Este amor va a poder con todo y somos Superman y Bati Chica, pues, <ríe> contra el mundo.
0: Sí, y yo creo que, que esos conflictos que nacen a través de nuestras expectativas, de repente muy. Eh, elevadas. utópicas. <ríe>
1: utópicas sí.
0: eh, pueden generar esos conflictos y que si no los resolvemos o si no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos los que estamos trayendo el conflicto, uh
1: -huh.
0: eh, puede dañar una relación. Y como tú dices, hubo momentos que sí uno puede hablar tranquilamente y el conflicto se resuelve fácilmente, pero hay ciertas cosas, ciertos temas que de repente va a, a tocar heridas, como hablamos uh -huh. en el último episodio, heridas que de repente la otra persona no se acordaba que tenía. Sí, que tenía. Entonces... Al, al tocar esos temas, al sí. tocar esa herida, abrir la llaga, sacar la costra, puede ser que haya momentos de tensión, donde no estén calmados, donde se discutan. El problema es cómo podemos utilizar esas oportunidades de conflicto para mejorar y crecer en la relación. Uh
1: -huh. Yo creo que eh, esa pregunta es bien interesante porque finalmente tú puedes consumir mucho libro, puedes escuchar muchos terapeutas familiares. Tener la teoría. Sí, tener la teoría, pero el momento de llevar a la práctica eh, es complejo es y, y sobre todo lograr eh, encontrar esos puntos de corte en donde los dos estén dispuestos a ceder en aspectos, a entender eh, esos... Puntos críticos que justamente van a hacer que desencadenen tal reacción en mi pareja. Entonces creo que es algo que finalmente se construye en el tiempo. Y, y, y honestamente, chocándose muchas veces. O sea, como que... Creo que yéndole a la llaga. <risa>
0: creo que esos conflictos nos ayudan a poder conocer a la persona más. Hmm. Yo creo que conocí más a Joana en esos momentos de conflicto. ...porque uno empieza a aprender... ...ah, estas palabras le hieren... ...o estas palabras... La ...detonan ciertas eh, emociones... Uh -huh. ...en mi pareja... Y, ...y aunque yo esté frustrado... ...aunque yo tenga un mal humor en ese momento... Debo de abstenerme de decir esas palabras porque sé que van a terminar, terminar hiriendo a la persona. Y creo que Yona también ha descubierto qué cosas son las que me hacen, eh, las que me hieren o las que me hacen detonar Exacto. también a mí también.
1: Exactamente, eh, digamos que en, en mi aspecto yo soy más sensible con algunas palabras. Juan es más sensible con algunas actitudes. Entonces yo ya tengo más claro hoy en día que si tengo cierta actitud él va a detonar muy mal. Entonces sí, eh, ojalá uno pudiera decir que, que la vida en pareja, la vida matrimonial, los noviazgos, porque eso también pasa en los noviazgos, eh, pues se construyen sobre una base en donde siempre hay un final feliz, pero no siempre es así. ¿sí? Eh, lo que queríamos enfatizar es que los cuentos de hadas, si bien eh, pueden ser en un principio, pero es apenas el preámbulo, de todo lo que conlleva una relación, y más si eh, ponemos ese factor de tiempo, no sostenerla en el tiempo, que realmente no caiga en la monotonía, que aprendas a conocer a tu pareja, que utilices esos puntos o esos, esos momentos de conflicto como oportunidades. Y creo yo que podemos hacer mucho énfasis también en esto, en que pueden ser oportunidades, ...oportunidades para conocerse... ...y oportunidades para llegar a acuerdos.
0: Sí, yo creo que... ...algo que nosotros... ...aprendimos... ...de repente en los primeros meses... ...de casados, o después de unos meses de casados... ...fue... ...que necesitábamos comenzar el día... ...juntos de la mano de Dios. Mm. Porque me acuerdo que en los primeros meses... ...se nos dificultó mucho la comunicación... ...y aunque pensábamos que tenía... ...muy buena comunicación en nuestra relación... ...porque pasamos un año a distancia y técnicamente nos habíamos comunicado, efectivamente diríamos no perfecto, pero efectivamente los primeros meses de matrimonio fueron difíciles la comunicación. Era como que estuviéramos en dos diferentes sintonías, en dos diferentes canales de radio, y uno decía algo y el otro solamente escuchaba como parte de la, del mensaje.
1: Y sobre todo porque también te, teníamos expectativas diferentes. Entonces, eh cuando nos sentamos realmente a hablar y a decir, oye, pero ¿por qué está, o sea, qué está pasando? ¿Por qué estamos teniendo esta crisis? Eh, y realmente nos abrimos y, ah, es que yo tenía esta expectativa. Y yo también le dije, ah, bueno, yo tenía esta. Realmente pudimos entendernos. Sí. Entonces creo que, que esa fue una base para que pudiéramos salir de esa situación y fue entendernos. Porque muchas veces... Como que queremos solamente implementar nuestra expectativa y, y enmarcar nuestra idea, pero no escuchamos realmente al otro para entender.
0: Y no sabemos las expectativas de la otra persona porque tú puedes tener en tu cabeza todas las expectativas claras y en tu cabeza todo está bien. Pero si la otra persona y sus expectativas no están a la línea y a la par, va a generar conflicto naturalmente. Y es por eso que decimos que muchas veces los conflictos no necesariamente son malos, pero los podemos tomar como oportunidades. Y la oportunidad que tuvimos al principio fue de poder, como pareja, decidir por qué no comenzamos el día juntos, haciendo nuestro devocional, teniendo un momento para que juntos podamos buscar de Dios y que nos ayude en el día. Y me, me acuerdo la diferencia que hubo después de que comenzamos a hacer nuestra devoción juntos en la mañana porque cambió la actitud comenzamos el día mejor y eso no significa que no va a haber problemas después sí, o que, que no disputas después, después. por supuesto que, que los hay pero cambió la perspectiva del inicio del día Ajá. comenzamos un día mejor así que si podemos dar un tip a las personas eh, que son casadas es comiencen el día juntos con Dios que uno no se vaya a trabajar que uno no se vaya a estudiar sin que pasen un momento juntos con Dios. Creo que a mí en lo personal me ayudó mucho a, a poder crecer en pareja, comenzar el día. Pero, ojo, es complicado. ¿Por qué lo digo? Nuestro caso. Joana está en la universidad, como pueden ver, el uniforme, y yo trabajo desde casa remoto. Muchas veces eso implica uh -huh. que si su clase es a las 7, ella tiene que salir de la casa a las 6. Y si tiene que salir de la casa a las 6, tiene que levantarse a las 5, para alistarse, cambiarse, tener el devocional juntos y poder salir a las seis de la mañana de la casa. El problema es que yo soy una persona nocturna. Ah, me sí. encanta dormir eh, muy, tarde, sí, muy tarde y Joana es lo opuesto. A ella sí, le gusta sí. dormir temprano para levantarse temprano. Entonces había un conflicto. Yo que me encantaba estar despierto esa tarde, Joana que necesita dormir sus siete Horas mínimo para poder ser productiva el siguiente día.
1: Para no estar de margenio, irritable en otro día, porque ¿quién lo paga tristemente? Es ¿Quién?
0: No? La pareja. Entonces, eh, ven, es un, es un conflicto naturalmente de cómo sí. yo venía uh -huh. mi, viviendo mi vida de soltero y cómo ella vivía viviendo su vida de soltera. Hábitos diferentes, hobbies diferentes, eh, productividad a diferentes horas, uh -huh. pero ahora que está en la universidad, teníamos que de alguna forma poder tomar decisiones. Yo no podía dormirme tan tarde, uno, porque le iba a despertar, si es que ya estaba dormida, y dos, porque teníamos que levantarnos a las cinco para poder hacer el devocional antes de que Johanna saliera para ir a la universidad. Y eso para mí, los que me conocen, me cuesta mucho levantarme temprano. Pero ahora Johanna les puede asegurar que mi cuerpo mismo sí. me levanta a las cinco, máximo cinco y quince, me puedo despertar y, y muchas veces hasta sin alarma uh -huh. uh, porque ya uno se va acostumbrando, pero tomó un sacrificio de las dos partes, sí tomó tiempo para acostumbrar a mi cuerpo de que yo en la universidad, ya comenzó clases, tengo que dormir o estar en la cama más temprano porque tenemos que despertar más temprano porque queremos comenzar el día juntos de la mano de Dios no es sencillo muchas veces toma de repente un tiempo de, de ajustar los hábitos, de ajustar las cosas que nos gustan hacer para poder como pareja resolver ese conflicto que había salido
1: uh -huh. y no solamente creo yo que o sea es un muy buen tip empezar el día así pero también sean buscar esos espacios realmente en donde compartan así sea un, unos minutos muy cortos claro lo ideal sería hacerlo con Dios en la mañana, porque sales a enfrentarte al mundo y a una situación de cosas impensables.
0: Sí, no ¿Sí? sabes lo que va a pasar.
1: Exacto, no sabes. Y, y eso fue otra de las situaciones. Muchas veces yo venía cargada de afuera y venía aquí a mi casa y obviamente sacaba todo eso con quién, con Juan. Y muchas veces sale él le entender, pero oye, ¿por qué estás así? ¿Por qué te fueras tan irritable? O sea, no es mi culpa. Entonces es, es empezar a ver también esos entornos eh, que realmente pueden llegar a generar conflicto y a decir, ok, él aprendió a entender que muchas cosas no necesariamente tienen que ver con él, que muchos de mis comportamientos a veces radican de toda la carga que traigo de afuera. ¿sí? Entonces lo que hace es que dame mi espacio y entiende que no es nada personal con él. sí y, no se forma un problema y creo que a veces como mujeres caemos en ese error muchas veces no le aclaramos a nuestra pareja que hay comportamientos o situaciones que son externas no necesariamente tienen que ver con ellos y que necesitamos de espacios para dejar como que, que todo se calme entonces creo que sí es importante sacar esos espacios en las primeras horas del día pero si no, saquen también espacios en donde puedan hablar donde puedan preguntarse, de hecho tengo una compañera ahorita en la universidad que ella ha optado por hacer con su pareja, es que cada noche llegan, sacan un momento, no solo se preguntan ¿cómo te fue en el día? porque a veces esas respuestas se vuelven muy bien muy básicas básicas y ya entonces lo que ella ha hecho es ¿qué aprendiste hoy? ¿qué aprendiste hoy? y eso hace que él y ella se abran y digan, oye, mira, sí, mira que aprendí esto, 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 y empiezan a tener una conversación, ¿sí? Y, y se han hecho ese propósito de por lo menos preguntarse una sola cosa, si sea solo una, ¿qué aprendieron en el día? ¿Y qué pueden compartir de eso con su pareja? Entonces sí es muy importante, creo yo, sacar esos espacios para compartir en pareja, no solamente para decirse, me fue bien, los niños pasó esto, o el trabajo tal cosa,
0: sino cosas más Sí, yo creo que todo, todas esas cosas que estamos hablando son parte de una relación normal, de una relación real. Creo que es momento de que si todavía estamos solteros, si todavía estás en una relación, todavía no te has casado, de que te pongas a pensar en estas cosas, en las eh, ideas en tus expectativas de una relación, tus expectativas de un matrimonio, y que seas honesto con tu pareja, decirle, mira, yo tengo estas expectativas, ¿qué te parecen? ¿Son reales? ¿Son Somos sostenibles? sostenibles. Para no, no lo son. Ajá. Y ahí pueden conversar esas cosas, porque muchas veces no se conversan y llegas, te casas y luego esperas algo y recibes otra cosa y hay un conflicto aún más grande. Así que, que creo que el propósito de esta conversación es poder darnos cuenta que hay que conversar ciertas cosas, hay que abrirnos y decir, mira, tengo estas expectativas, ¿te parece que te parecen buenas, te parecen malas? ¿Qué cosas pues tenemos que cambiar mutuamente? Ajá. Porque es inevitable el conflicto. Somos dos parejas, dos personas, dos mentes con diferentes pensamientos. Dos familias diferentes.
1: Dos familias. De una carga familiar.
0: Dos culturas diferentes. Eh, dependiendo el caso nuestro, dos países diferentes. Entonces, creo que todas estas diferencias se tienen que dialogar. Se tienen que hablar. Y poder llegar, sea en un conflicto, utilizar esas conversaciones difíciles como oportunidades para crecer, porque al final terminamos creciendo como parejas y dándonos cuenta que, mira, podemos resolver est estas diferencias de opiniones, eh, diferencias de mentalidades y poder crecer juntos, porque ya conocemos mejor lo que la otra persona piensa. Uh
1: -huh. Sobre todo que podamos verlas así, como oportunidades, oportunidades de mejora, oportunidades de poder hablar, de poder encontrar acuerdos, y de tratar de ser felices, de tener esos finales felices cada día Yo creo que cada día eso sí lo podemos traer a algo más real Que ojalá nuestros objetivos como pareja sea que terminemos con un final feliz Es decir, si tú estás, ella aplica, si tú estás enojado con tu pareja no te a la cama así Se resuelven las cosas antes de irte a dormir Que pueda ser una meta que terminemos los días con finales felices, por lo menos. ¿A qué pasamos dificultad? ¿A qué pasamos esto? Conflictos. Pero es que los podemos ¿qué? manejar y sobrellevar. Y es verdad, hay conflictos que vuelven y repiten y repiten y repiten y repiten. Pero con el tiempo todo, todo se va fortaleciendo. Yo me pongo a ver que hubieron momentos en nuestra relación en donde peleábamos mucho. O sea, como por cositas muy triviales, aparentemente, sí. pero se volvía una situación para discutir. Y hoy en día nos sentamos a analizar y decimos, oye, ya no discutimos tanto como antes. Entonces, ¿por qué vas creciendo? Claro, ¿sabes qué quiero hacer aquí? Ojo, pestaña y ceja. ¿Mm? De que estas situaciones se aplican para relaciones sanas, relaciones con propósito, ¿sí? Porque si estamos teniendo relaciones, en donde realmente estamos viendo que son supremamente tóxicas, dañinas, pues no, no se ponga a, a mediar conflictos y, y ah, miremos a ver
0: cómo salimos de esto. O también hay casos de personas que están en relaciones abusivas. Uh -huh. eh, tener que salir de esas relaciones es, es urgente, es importante. Y, y no intentar resolver o justificar a otra persona. Es que él todavía está creciendo o es que esa persona necesita hacer esto cambiar. Lo que hacemos va a cambiar o en fin. Sí, no, si es que, si es que ves red flags. Si ves cosas que, que son de repente o que van en contra de una relación sana, inmediatamente hágalo con la persona. Si ves que la persona no tiene la disposición de cambiar, piensa si es que realmente esa es la persona con la que deberías estar. Porque como mencionamos, las relaciones no son como Hollywood, no son como Disney, no son como las los novelas, Disney. los dramas, los cuentos de hadas. Y las relaciones son así, difíciles, duras, con conflictos, con mañanas eh, difíciles, con noches difíciles, con conversaciones difíciles. Pero siempre si tenemos dos personas que están dispuestas a resolver esos conflictos, a resolver esas diferencias, se va a poder crecer.
1: Así que creo yo de que para nuestro próximo episodio podemos entrar a hablar de esas estrategias que podemos usar que debemos también situaciones que hemos evitar, para eh, minimizar esos conflictos o para la resolución de conflictos. Entonces, no se pierdan nuestro próximo video, vamos a estar hablando sobre cómo eh, tener herramientas para resolver esos conflictos y sobre todo, no olviden, ¿no?, de que sobre todo... Las relaciones son algo que se construyen día a día, que toman tiempo, dedicación, Esfuerzo. recursos, sí y pues de que realmente estamos aquí para ser más felices.
0: Muy cierto, queremos agradecerlos por su sintonía, agradecer a las personas que le han dado like, que se han suscrito, si todavía no te has suscrito, por donde quiera que escuches el podcast o lo veas. Te invito a que te suscribas, que compartas con otras personas. En el próximo episodio estaremos hablando sobre esas herramientas para poder resolver conflictos en parejas, en matrimonios y vamos aprendiendo juntos. Si es que tienes algún comentario, si quieres de repente dar, darnos una estrategia de la cual tú estás utilizando para mejorar o resolver conflictos, Ponen los comentarios, vamos a escucharlo, vamos a hablarlo en el siguiente episodio. Así que esperamos sus comentarios y compartan para que otras personas también puedan crecer juntos en sus relaciones.
1: Así que nos vemos en el próximo video
0: chao!